0: Nossa. Sagres
1: em nove. A coluna da Sagres com os bastidores da política.
0: Com Rubens Salomão.
1: E a edição da coluna desta quarta-feira, dia 22 de setembro de 2021. Caiadistas insatisfeitos não desconsideram debandada para a oposição no ano de 2022. Lideranças e presidentes de partidos da base aliada ao governador Ronaldo Caiado do DEM preferem, por enquanto, esperar, mas não desconsideram a possibilidade de compor projeto na oposição em 2022. Diante das insatisfações criadas, a partir da chegada do MDB ao grupo governista, a falta de diálogo do governador para decidir sobre a ocupação de uma das vagas na chapa majoritária, agora reservada ao MDB, levou os partidos a cogitarem outras possibilidades de aliança para a disputa da próxima eleição, inclusive com a abertura de conversas com o prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha. A avaliação de um aliado, ouvido pela coluna, é que o governador tentou antecipar um movimento para isolar Gustavo diante de alguma ameaça que ele representava para a eleição do ano que vem, para a reeleição de Caiado em 22. Na prática, a antecipação gerou mais insatisfação na base e aumentou as possibilidades de aliança em torno de Mendanha. O aliado diz que ainda é muito cedo e ninguém vai se posicionar neste sentido por enquanto. Mas se surgir uma viabilidade aí para o Mendanha, e a gente está vendo que pode surgir, acho que pode virar uma debandada. Esse relato também aponta que as definições serão mais à frente, fevereiro ou março do ano que vem, segundo um caiadista ouvido pela coluna em off. A migração de partidos insatisfeitos ocorreria por falta de espaço na base governista e diante de um possível crescimento do projeto em torno de Mendanha, com o início das pesquisas eleitorais no ano que vem e a construção de um grupo político relevante com alguma expectativa de poder. Entre governistas, a avaliação é de que a força de eventual candidatura de Mendanha não se limitaria à Aparecida de Goiânia, já que a imagem do prefeito tem alguma inserção em grande parte do eleitorado da capital. Principalmente por conta da ausência de destaque político na prefeitura de Goiânia, desde a morte de Maguito Vilela. Nessa análise eleitoral é que Daniel pode ser, pelo menos no governo, avaliado como sendo uma carta na manga. A avaliação de palacianos próximos ao governador é de que a presença de Daniel Vilela na vice de Caiado poderia fazer frente à mendanha na região metropolitana de Goiânia. A análise é de que Daniel equilibraria a disputa em Aparecida e viraria aqui em Goiânia destaques, portanto, sobre essas articulações que vão avançar mais no ano que vem, em 2022, mas que partem dessa confirmação do MDB na base do, do governador Jornal do Caiado. e a fusão. A executiva nacional do DEM teve ontem a primeira reunião formal para discutir a fusão com o Partido Social Liberal, o PSL. Nos bastidores, a negociação está avançada e os principais caciques de ambas as legendas articulam intensamente para viabilizar essa união de olho nas eleições de 2022. Na divisão de cargos, o líder do DEM na Câmara, Efraim Filho, do Paraíba, aponta que o principal obstáculo à união foi resolvido internamente porque houve acordo para que a gestão da futura legenda não fique nas mãos apenas de um dos lados. Luciano Bivar, do Pernambuco, atual presidente do PSL, deve assumir a presidência do novo partido. A CM Neto deve ser o secretário-geral. E Antônio Rueda, que hoje é vice do PSL, deverá ser o tesoureiro da nova sigla a partir da fusão. E ao chegar para essa reunião do DEM, lá em Brasília, em um hotel, o governador Ronaldo Caiado afirmou, abre aspas, sou 100% a favor da fusão, fecha aspas, rápida resposta dada a reportagem do Valor Econômico em Brasília. Detalhes, o ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal, STF, pediu informações ao presidente da Comissão de Constituição e Justiça, CCJ do Senado, Davi Alcolumbre, do Dendo Amapá, sobre a tentativa de André, sobre a sabatina de André Mendonça, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para a Corte. O despacho do ministro Ricardo Lewandowski ocorre, ocorreu depois de os senadores Alessandro Vieira, do Cidadania do Sergipe, e Jorge Cajuru, do Podemos aqui de Goiás, apresentarem um pedido eh, para obrigar ao Columbre a marcar a data para análise do nome na CCJ do Senado. Uma das etapas obrigatórias do processo para chegar ao STF. Investigação investigação, o Ministério Público de Goiás entrou com mais uma ação contra o ex-prefeito de Lusiânia, Cristóvão Tormin, por improbidade administrativa. O político foi acusado de favorecer a esposa de um ex-vereador com cargos públicos, o que, de acordo com o órgão, caracterizaria nepotismo. De acordo com a ação, Cristóvão Tormin, na Prefeitura de Lusiânia, indicou Angélica Fernandes Feitosa para diversos cargos na administração, com salários entre R$ 2.500 e R$ 4.50,0. Ela é esposa de Paulo César Cardoso Feitosa, ex-vereador e aliado político do ex-prefeito. Tanto Angélica quanto Paulo César também devem responder à ação. Portanto, nova investigação, nova ação contra o ex-prefeito de Luziânia ex-deputado Cristóvão Tormin. Entre os destaques aqui da coluna Sagres em off, que nesta edição apura a realidade na base do governo para as eleições de 2022, com a chegada do MDB, na, no grupo né, governista aí de Ronaldo Caiado, com a sua análise também, Siley de Alves.
0: É, Rubens, só o governador Ronaldo Caiado pode se dar ao luxo de antecipar jogadas para 2022, né? A gente até já tratou disso aqui, porque ele é o único que tem certeza que é candidato a governador, candidato à reeleição, está no cargo, disputa a reeleição, portanto, isso já está definido. E o fato de ser o único que tem a possibilidade de dizer sou candidato, lhe dá essa é, condição de poder jogar antes da hora não é o que acontece com os demais partidos, nem mesmo com aqueles que estão na base do governador e que ficaram insatisfeitos com essa fusão, ou, ou melhor dizendo com essa aliança né, que vai ser sacramentada em evento nesta sexta-feira é, as regras do jogo ainda não estão completamente definidas né, o Senado precisa precisa votar as mudanças que foram feitas no Código Eleitoral e, e, e em algumas leis de reforma política. A Câmara já aprovou, mas o, o Senado não. Então, não se sabe ainda, né, o que que vai valer nas eleições de 2022 e mesmo depois é que essas regras tiverem sido já estiverem conhecidas, né, há um prazo para isso e o prazo é o final de setembro, então a partir de outubro essas regras já estarão é, definidas aí é que é, entram essas começam essas articulações que também não precisam ser decididas agora elas podem esperar até aliás elas têm que esperar a janela né porque os parlamentares não podem mudar de partido fora da janela então são vários aí condicionantes que é, limitam a ação Desses aliados do governador Eles enquanto isso estão curando as próprias feridas né, Porque não gostaram da escolha de Daniel Vilela Para ser o vice E tem esse, esse prazo para é, fazer isso E decidir lá na frente Então não, de fato não é hora de ninguém é, se expor é, e tomar uma decisão que não se sabe se poderá ser sustentada lá na frente em função né, muito também da falta de regras para as eleições. É, ontem teve a reunião do PSL com o DEM para a fusão né, o governador está trabalhando muito nisso o novo partido que ainda não tem nome que vai surgir dessa fusão ele vai ser um partido forte aqui em Goiás porque hoje o DEM já tem um, um grande número de, de lideranças é, com mandato, né, seja de vereador, vice-prefeito, prefeito, deputado, e com a união com o PSL aí de Valdir é, Soares vai ficar o maior partido do Estado. Então, essas providências que precisam também ser tomadas agora, né, porque o, o, o TSE, essa fusão, ela, ela precisa de ser aprovada pelos partidos, depois a documentação vai para o, o TSE... E o TSE tem que homologar né, tudo isso e essa homologação ela, os partidos acreditam que ela vai durar pelo menos aí, quatro meses né, e quatro meses é, é o final do ano, começo do próximo e por isso é, o, o, não é uma, uma decisão que se toma é, em cima da hora, ela tem que ser tomada agora então está essa fase ainda de a gente saber o que vai acontecer com os partidos, ontem teve um fato político relevante, Rubens, a executiva nacional do Patriota aprovou em reunião em Brasília a destituição do presidente Adilson Barroso né, e a composição do diretório. A decisão foi tomada após parecer do Conselho de Ética do Patriota, que é, analisou aquelas denúncias contra o, o Barroso de tentar alterar o estatuto do partido que eles consideram que foi uma ação ilegal. Só para lembrar, é, isso aconteceu no ano passado, quando a Dilson Barroso fez um acordo com a família Bolsonaro para o presidente e seus filhos se filiarem ao partido. E aí ele fez umas mudanças no partido, tirou pessoas, mudou o estatuto para favorecer a entrada dos Bolsonaros. O vice-presidente do partido, que é o Vasco Rezende, junto com o secretário-geral do partido, que é o Jocelino eh, Braga, presidente do Patriota aqui em Goiás, eles fizeram uma articulação nacional e conseguiram, por meio de ação na justiça e também eh, por convocação do diretório, eh, barrar, né, a, a, as, as mudanças feitas pelo Adilson Barroso e ontem isso foi sacramentado com a eleição do Ovasco Rezende para comandar o patriota é um fato que eu até acho inédito né Rubens, porque os partidos no Brasil têm dono e eles costumam, esses donos costumam ter o um controle completo sobre a estrutura partidária. E o Adilson Barroso achou que podia ter o controle do partido, fez essa, esse acordo com a família Bolsonaro sem combinar com seus colegas e acabou sendo destituído. Eu acho que eu não conheço um outro caso de dono de partido que tenha perdido o controle da estrutura partidária, Rubens.
1: É, é um caso é, é, é um caso inicial é, aí, é, também é um começo. Também não tinha visto isso acontecer. Agora, seleto só para encerrar aqui a análise, né? O título da nota principal da coluna tá aqui na tela para quem tá com a gente no YouTube, também na TV. É, Caiadistas insatisfeitos não desconsideram. Debandada para a oposição em 2022. Na análise aqui, Slade, eu não acredito na debandada, mas eu conversei com algumas lideranças e presidentes de partido e eles estão com uns humores muito exaltados, viu, Slade, em relação a essa chegada do MDB e a ausência de diálogo com o governador. Né? O governador tá realmente, quando ele, ele é buscado, as conversas até acontecem, mas o que eu ouvi de relatos é que o governador está muito é, decidido né? ah, de que a escolha de vice é dele e, e ele acha realmente que que essa é uma decisão sem volta e que quem tiver insatisfeito que avalie o que fazer em 2022 e nessa avaliação do que fazer em 2022 nesse momento eles até consideram que isso está é, na lista de possibilidades para o ano que vem mas eu não acredito que uma debandada é, seja realmente executada no ano que vem esse É,
0: eu pago para ver viu Rubens porque eu, é muito o que a gente está acostumado a ver é adesão ao governo e nunca é, um grupo sair do governo
1: diante de um
0: cenário Não, ainda político menos, de
1: que esse governo... Ainda menos numa eleição para reeleição, né, Celente?
0: Isso que eu ia falar, quer dizer, especialmente no momento de reeleição e no momento em que esse governo é, tem perspectiva de poder e perspectiva de continuidade de poder porque hoje, no quadro atual hoje, o Ronaldo Caiado é um favorito para a eleição de 2022. Claro, não tem adversário hoje, então isso fica mais fácil. Mas mesmo assim, só teve um caso em que o governador não se reelegeu, que foi... O de Zé Hélito na eleição passada E a gente sabe muito bem que a, que a, que a, a exceção Ela é a confirmação da regra Quer dizer, a regra qual que é? A regra é todos os governadores Que se candidataram à reeleição Ganharam a reeleição, ponto Essa é a regra, né? Houve um caso que confirma isso Confirma que todos esses outros casos Foram de reeleição Então eu, eu duvido e que esse grupo vai fazer essa debandada. Eles estão contrariados, como você diz, estão muito contrariados, estão insatisfeitos, não engoliram. Mas eles, têm, eles terão o que fazer? Né? Eles vão ter alternativa no ano que vem? Fica essa pergunta, pode ser que sim, que o quadro mude até lá. Mas a tendência é de que isso não aconteça, Rubens.
1: É, tudo vai depender também do tamanho que Gustavo Mendanha tomar, né, Cileide? Pensando já numa candidatura. Hoje, Gustavo Mendanha é um prefeito considerado um pré-candidato. É, e aí, quando ele for já observado como um possível candidato a, a governador, qual vai ser o tamanho né, dele, do grupo em torno dele? Acho que esse, esse é um ponto também, né, Cileide? Rapidinho.
0: É, exatamente. É, agora é uma fase de todo mundo se viabilizar ou inviabilizar o outro. O Daniel Vilela, a partir de sexta-feira, ele vai ter que começar a trabalhar para que o nome dele, de fato, chegue com condições políticas né, lá na frente. O, o Quem não concorda com o nome dele vai trabalhar para impedir que ele tenha condições políticas lá na frente. E o Gustavo Mendonça terá de trabalhar para que ele possa ser de fato um, como ele é, para usar uma expressão dele, que ele possa ser a peça que será usada para um projeto antagônico ao de Ronaldo Caiado. Todo mundo vai ter que se construir de agora em diante.
1: Destaques da coluna Sagres em Off, também com análise, análise de Seleide Alves, a coluna que também é podcast, podcast diário aqui de segunda a segunda, no sistema Sagres de comunicação. Está no Deezer, no Spotify, no Soundcloud, também nos tocadores de podcast do Google e da Apple, todo o nosso conteúdo está lá no sagresonline.com.br.